0: Merhabalar, ben Hasibe Koç. Yolda olmaya aşık seyahat tutkunlarını konuk ettiğim Hey Bende Ne Var adlı podcast'imin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Abdullah Kibritçi olan sohbetimize devam ediyoruz. Bir sorum daha vardı size ama az önce bunu biz hayret bağlamında konuştuk. Ama bu insan hikayeleri bağlamında da tekrar sormak istiyorum. Yani işte... O zaman şunu sormuştum az önce, bu hayret duygusuyla ne yapıyorsunuz diye bu kadar yoğun yaşadıktan sonra bunu, bu kadar hikayeye tanıklık, şahitlik ettikten sonra bunlar sizin için nerede sürülüyor? Yani bu bu kadar hikayeyi nasıl sindirdiğinizi merak ediyorum.
1: Ama ben de bilmiyorum bunu tam olarak. Nasıl oluyor? Yani bu sorunun cevabını net bilmiyorum. Sadece kafamda uçan bazı şeyler var. Böyle net bir şekilde genellikle hikaye peşinde sürekli sürekli bir hikaye, hikaye insan hikayesi diye koşturan birisi değilim. Ama gittiğim yerlerde genellikle şeyim açık oluyor yani. diyargalarım açık oluyor, zihnim e, o hikaye için hazır oluyor. O hikaye için hazır olmak ne demek? Bir, bir şey, birisi bir şey söylüyor size. Ona bir soru soruyorsunuz. Yani o soruyu sormasam olmaz zaten. Yani başka bir yolu yok benim açımdan. Bir adam diyor ki, bir müzeyi geziyorsunuz Ruanda'da. da. Yani Bugesera Kilisesi büyük bir katliam, binlerce kişinin öldürüldüğü katliam. O kilisenin fotoğraflarının önündesiniz. Size şoförlük yap yapmış adam yanınızda takılıyor günlerdir. Siz şoförünüz olarak biliyorsunuz onu sadece. Diyor ki, bu katliam olurken ben o kilisedeydim. Vay canına yani... Gerçekten mi? Anlatır mısın? Hayır anlatmam. İşte onun peşine koşuyor. Koştuğunuz zaman o hikaye ortaya çıkıyor. Ya da işte Ahmet Fazıl'ın kitapta anlattığım hikayesinde olduğu gibi bir gün geç geliyor. Abi neredeydin? İşte, işte mezarlıktaydım diyor. Şimdi tamam, tamam adam mezarlık ziyareti yapmış. Geçebilirsiniz. Niçin mezarlıktaydın abi? İşte ben diyor cuma günleri mezarlık ziyareti yaparım diyor. Adetimdir. Ben durmuyorum işte o noktada yani ya da bir şekilde durduramıyorum kendimi. Ben durmuyorum değil de belki kader öyle tayin ediliyor. O soruyu soruyorum. Evet. Peki niçin cuma günleri mezarlık ziyareti yapmak gibi bir adetin var? O da anlatmaya başlıyor. Diyor ki ben 16 yaşındaydım. Bir gün abimle beraber büyük sahrada yolculuğa çıkmıştık a 5ye doğru un yüklü kamyonlarla ıssız düzlüklerde yolculuk yapıyorduk ve bir anda bizim kamyonun kamyon durdu ve bir daha çalışmadı. Bir hikaye anlatmaya başlıyor sizi o noktada. O işte siz ondan sonra yaklaşık bir 100 soru daha soruyorsunuz. Koca bir not defterini dolduruyorsunuz ve o esnada da çölde yolculuk yapıyorsunuz bir yandan. Arabanın arka koltuğunda günler boyu oraya git gün boyu yolculuk yap kal gece bir yerde uyu sonra tekrar devam et kaldığı yerden hikayenin sorularına devam et falan böyle 4-5 günde o hikaye tamamlanıyor eve dönüyorsunuz ve bir hikaye anlatıyorsunuz çölde 40 gece
0: çok güzel yani o evet şu an ben <gülüyor> podcast'e devam edemeyeceğim bir dakika <gülüyor> evet yani o soru işaretlerini sordukça aslında şey açılıyor, düğüm açılıyor. Ya bu ara benim hayatımda çok düşündüğüm bir metafor vardı aslında. Bu bahsettiğiniz, bu soru sormanız ve sonrasında o yolun, o hikayenin görünür olması aslında. Siz merak etmeseniz, o soruyu sormasanız, o kişi anlatmaya başlamasa, o hikaye karanlıkta kalacak. Ya
1: Anlatmıyorlar da... zaten. Mesela Ruanda'daki o hikayeyi ben Osman'a anlattırabilmek için çok fazla çaba sarf ettim. Birincisi, e, Tutsiler ve Hutular'ın şeyi, e, bu meselesinin konuşulması çok problemliydi o tarihlerde, isimlerini söylemek sıkıntılıydı.
0: Ee, zaten hı -hı. o sorularını konuşabilmek muhteşem, yani çok zor bir şey oldu zaten.
1: Bir de hikayesini kesinlikle anlatmak istemiyordu. Ekibin bir kısmını gönderdim, ortada kimseler kalmadı. Onla anlaştım. Bir masamıza kimse gelmeyeceğini onu ikna ettim. Bir akşam iftardan sonra oturup sahura kadar konuştuk. Birisi masamıza yaklaşınca anlatmayı bıraktı falan. Böyle böyle dinledim onun hikayesini. Her biri öyle. Onun çok büyük bir hikaye olduğunu düşünmüyor nihayetinde. Anlatıldığı zaman zaten hikaye oluyor öyle değil mi yani? 16 yaşındayken o çocuk bir şey yaşamış çölde işte.
0: Belki o da içinde olunca fark etmiyor ama işte ona bir ışık yakıldığı zaman, o görünür olduğu zaman o hikayenin büyüklüğü ortaya çıkıyor. Yani en başta şey dediniz ya mesela. Yani sonuçta Allah yaratmış. Hani neden gezmeyeceğim ki? Hani neden görmeyeceğim evet. ki? Neden şahit olmayalım ki? ki? Zaten bizi şahit tutmak için yaratmış aslında. Bende de mesela şöyle bir şey oluyor. Şimdi evet yaratmış neden gitmeyim ki duygusu çok baskın. Ya yani Bu düşünce çok baskın. Evet ve her gittiğimde mesela daha önce görmediğim bir şeyin hayretiyle dolduğumda aklıma hep şu soru geliyor. Daha başka görmedim acaba ne var? Bilmiyorum yani ve bunu da işte şu metafor üzerinden değerlendiriyorum hep yani böyle içimizi yani insanın içini karanlık bir yolda gibi düşünüyorum. Orası kap karanlık ve bir yere seyahat ediyorum. Bir lamba yanıyor hop ışığın şu aydınlattığı yeri görüyorum tamam bu ülkede diyorum şunları yaşadım bunlar varmış şuna hayran oldum vesaire. Sonra başka bir yere gidiyorum başka bir lamba yanıyor başka bir lamba yanıyor başka bir lamba yanıyor sizin kesinizde işte hikayeler Olarak düşünelim bunları ve o karanlık yani içimizdeki o karanlıkta lambalar yanıyor bazı yerlerde ama hala karanlık yerler var ve ben hep şunu düşünüyorum acaba o karanlık yerlerde ne var lamba yansa altında ne göreceğim ve sürekli bunun peşinde yeni yerlere gitmek istiyorum.
1: Evet sizinkisi birazcık daha böyle kavramak anlamak anlama çabasına yönelik herhalde.
0: Evet biraz öyle ya da böyle Anlıyorum. fazla neye hayret edeceğim acaba? İşte şurada yaşadığım hayret duygusu çok güzeldi. Başka yerde acaba hangi hayret duygusu saklı? Çünkü öleceğiz yani dediğiniz gibi hani sınırlı bir zaman tayin edilmiş ve bitecek. Görmek istiyorum yani hani Allah'ın yarattığı mümkün olan her şeyin ne kadar mümkün olacaksa, ne kadar nasıl bulacaksa bana. Yani onun peşinde koşuyorum ben de.
1: Bazen sadece şey de oluyor. Haz da oluyor yani ondan bir mutluluk duyuyorsunuz.
0: Salt bir mutluluk. Evet, o da oluyor.
1: O da insanın içini işliyor diye düşünüyorum ben. Yani herkes tabii ki böyle gezmiyor. Herkes böyle seyahat etmiyor. İyi. Bazıları sadece anlatmak için geziyor. Bazıları değişiklik olsun için kafa dağıtmak için vesaire. Ama gördüğüm kadarıyla biraz bakış açımız benziyor birbirine. Deneyimlerimiz benziyor birbirine. Şeyde Hmm. sahrada bir yere gitmiştim ben bu kitapta anlatılmadı unyan kadın da bir yere gitmiştim büyük sahrada ben oraya gittim ve oraya giden ilk Türk benim oraya yeryüzünde daha önce hiç Türk gitmedi bana bunu onlar söyledi orada yaşayan insanlar onların hatırladığı kadarıyla en yaşlısının hatırladığı kadarıyla o en yaşlı insanın hatırladığı kadarıyla yine oraya daha önce hiç beyaz Müslüman gelmedi. Ben Uyanga'da bir belgesel çektik geldik o ekiple birlikte. Bizim için olağanüstü bir yolculuktu. 20-25 gün çöllerde yolculuk yaptık. Ben döndükten sonra bir süre sonra o sorunun cevabını aradım. Başka bir şey sebeple. Acaba gerçekten benden başka kimse gitmemiş olabilir mi buraya? Bu mümkün değil. O halde e, Trablus, Karp, ondan sonra Murzuk, ondan sonra Fizan toprakları hala Osmanlı'nın elindeyken, Osmanlı toprakları iken acaba oradan kimse geçmiş olabilir mi? Benim geçtiğim yerlerden 100 yıl önce, 120 yıl önce, 1900'lerin sonlarında, 1908, 1912 o tarihlerde e, ancak o topraklardan çıkmışız. O, o tarihlerde acaba birisi geçmemiş midir? Bu sefer seyahatnamelere başvurdum. İşte Sami Çöl Geçen Bey'in Büyük Sahra-i Sahray Kebir'i nasıl geçtim? İşte Cami Baykurt Bey'in, ondan sonra Sadık Elmeği'nin onların yazdıkları o çölde yaptıkları yolculukları adım adım takip ederek haritalandırdım ve günlerimi, haftalarımı, gecelerimi, sabahlarımı bunlar için harcadım. Orada Önümde de sayısız harita açık. Hem modern haritalar hem eski haritalar, arşiv haritaları. Bir türlü haritadan kaybolmuş yerler. Çünkü 1908 yılında yazmış onu Hüsami e, Çölge Can Bey. E, o tarihlerdeki isimleri farklı. Yeni ülkeler çıkmış ortaya. Onların izlerini sürerek oradaki kaybolan kuyuları, köyleri, kasabaları bularak, değişen isimleri tespit ederek Arapçalarına, Farsçalarına, Fransızcalarından pardon bakarak onları bulmaya çalışmak ve bütün bu yolu haritasını çıkartmaya çalışmak için günlerini harcamak. Seyahat etmeden de evde bana seyahat hazlını yaşatan bir şey mesela. Böyle şeyler de yapıyorum, ilgileniyorum. Se gidemediğim zamanlarda da işte böyle şeylerle ilgileniyorum genelde.
0: Eyvallah. Peki o araştırmanın hani bir sonuca varmasını umuyor musunuz yoksa sadece araştırmak için mi araştırdınız?
1: Ben işte e, Ahmet Fadıl'ın çölde geçirdiği günlerle ilgili o hikayesini yazdıktan sonra bir de oturdum bunun senaryosunu yazmaya kalktım. Senaryosunu yazarken e, dedim ki ya işte çölde geçen bazı şeylere ihtiyacım var anılara senaryom için faydalı olur. Hem de şeyi merak ettim benden başka yeryüzünde unyangadan geçen kimse var mı? O yüzden o kitapların içerisine daldım iki tane sorum vardı iki tane e, cevap arıyordum bu sorulara. Onların peşinde kitapların içerisinde bir yolculuk yaptım. Haliyle belki bir senaryo, belki bir film olur. Bir ihtimal, uzak bir ihtimal o da. Ancak onun dışında bir şeyim yoktu. Bir sonuca varıp varamayacağına dair bir bilgim yoktu.
0: Süreç aslında daha önemliydi o zaman. Belki o araştırmayı yaparken dediğiniz ya işte hani, gidemiyorum ama o seyahat etmeyin hazını verdi diye. Süreç odaklı bir şeydi o zaman.
1: Evet, Unyanga'nın ismini bir yerde görmek istiyorum bir satır arasında. Ben geçmedim dese de falanca kişi şuradan bir mal getirmişti desin. Falanca yolun üzerinde şöyle bir yer vardı desin. Bulamıyorum onu, bulamıyorum Allah'ım. Günler boyunca o sayfaların içerisinde sonunda e, eski arşivlerde şey, Osmanlı'nın Fransa'ya çıkmış olduğu bir notada buldum. Bir, bir sıkıntı çıkıyor Fransa'yla Osmanlı arasında. Ve Osmanlı e, resmi bir evrakla diyor ki işte şu şu şu bölgeler bizimdir. Şu yol üzerinde bulunan Unyanga da bizimdir. Aa öyle bir sevindim. Unyanga'yı görmüş oldum orada falan. Böyle şeylerle mutluluyorum. ne yapayım.
0: Burası daha çok e, su götürür. Konuşsak burası hala uzayacak gibi geliyor. Ama zaman kısıtımız da var. Şimdi peki. En başa dönecek olursam, şimdi siz e, şu anda aslında hikaye peşinde geziyorsunuz değil mi? Ya da son zamanlarda hep hikaye ve belgesel peşinde geziyorsunuz. Doğru. E, o zaman o bağlamda konuşalım. Yani e, o gezileri nasıl hazırlanıyordunuz? Şimdi belgesel bir iş olduğu için hazırlanıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama onun dışında genel olarak da sorabilirim bu soruyu. Yani Abdullah Kerbici bir seyahate nasıl hazırlanır? Ya da hiç hazırlanmaz, çantasını alır çıkar mı?
1: Ben hazırlanıyorum. Hazırlanmadığını ya da çok iyi hazırlandığını söyleyen insanları biliyorum, tanıyorum, görüyorum. Ama ben daima şey yaparım yani. Hazırlanırım. Bazen çok alakasız şeyleri bile okurum yani. Pakistan'da, Türkiye arasındaki pamuk ticaretinin hacmi gibi. Belki de yolda hiçbir zaman işime yaramayacak şeylere bile rastlarım. Ama benim için hikaye de böyle bir şey zaten. Yani belki de pamuk tarlasında çalışan bir adamın hikayesini çekeceğim. Buna dair hiçbir bilincim yok. Bilinçaltı da yok buna dair belki yola çıkarken. Ama bakıyorsun yolda en ufak bir bilgi insanların cumartesi günleri, Ruanda'da bisiklete binip gezdikleri ve trafiğin cat... Bu tür notlar vardır benim mesela notlarımın arasında.
0: Yani o ülkede işte ne, nesi vardır, nereye gidilmelidir falan gibi hazırlıklarınız oluyor
1: musunuz? Genellikle turistik yerlere hiç bakmıyorum insanların... Ee gidip özellikle turistlerin görmek istediği yerler benim ilgimi çekmiyor. Ama gittiğim de oluyor. Mesela Filipinler'deki Banavi'ye gittim. Oraya her yıl işte yaklaşık 400 bin turist geliyor. Ben de gittim oraya ama benim ni niyetim birazcık da o turistlerin oraya gelip o insanlarla temas kurmadan oradan defolup gitmelerini eleştirmek için de birazcık da böyle bir sebebim varsa, böyle bir meselem varsa gidiyorum. Serengeti'ye mesela gitmek için niyet ettik. O yüzden Klimajero'ya indik. Orada Arusha bölgesine bir insanın biletinin üzerinde klimajero yazması nasıl büyülü bir şeydir tahmin edebilirsin. Tanzanya topraklarına indik. Serengeti'de bir hikaye anlatmak istiyoruz. Serengeti'yi hep biz BBC'nin şunun bunun belgesellerinde izliyoruz. Yılın bu mevsiminde iguanalar falan filan diye başlayan o sesi hatırlayın evet. hikayeye. Hep oralarda izliyoruz ama orada da yaşayan kabileler var ve bunlar bu sistemin içerisinde oradaki zürafalardan dört kat daha aşağıdaki bir durumda çalışıyorlar. Zürafalar belki orada akşam ikindi kızıllığında oturmuş muhabbet edip içkisini yudumlayan turistlerin önünden geçirtiliyor serengette izlesinler diye. Ama o hizmeti veren orada insanlar var, kabileler var durumları zürafalardan ya da oradaki iguhanalardan daha kötü. İşte onların hikayesini anlatmak için o topraklara gitmiştik. Ama mesela bu hikayeyi anlatmamız mümkün olmadı. Çünkü o zamanki bütçemizi aşan bir durumdu. Ben şey demiştim yani kapitalizmi eleştirmek için geldik ama kapitalizmi eleştirmeye paramız yetmedi. Başka bir bölgesine geçtik evet. oradan. Ben yine sorunun ne olduğunu unuttum. Olsun.
0: Olsun. Önemli değil. Tamam. Peki e siz bir gittiğiniz bir yeri tanımaya nereden başlıyorsunuz onu merak ediyorum.
1: Bilmiyorum ama ilk benim dikkatimi çeken şey şu oluyor kokusu. Malezya'ya ilk indiğim o zaman kokusu beni çok etkilemişti. Daha önce yeryüzünde hiçbir yerde duymadığım bir kokuydu. Yani o kokuyu tarif etmek isterim ama nasıl diyeyim birazcık yosun alın. Şöyle 200 gram kadar birazcık çimen böyle birkaç kaşık e, nemli bir toprak. İçerisine biraz muz katabiliriz. Ve Nisan yağmuru bir miktarda. Sonra bunu mikserden geçirip koklasak yani öyle bir şey. Malezya'nın kokusu.
0: Yıl et gidelim. <gülüyor>
1: Daha kolay. <gülüyor> İlk başta benim dikkatimi çeken şey tabii ki şey oluyor yani. Kokusu oluyor. Ülkenin kokusu. O atmosferin, doğanın kokusu. Ondan sonra akşam vakti sokaklar oluyor. Her zaman arka sokakları seviyorum. Turistlerin gitmediği yerler. Ve evler. Evlere her zaman girmek mümkün olmuyor ama böyle delicesine merak ediyorum. Nasıl bir ev. Bu evde yaşayan insanlar nasıl yaşıyorlar, nerede uyuyorlar, nasıl bir hayatları var. O evlere girebilme şansı elde ettiysem böyle aşırı mutlu oluyorum. İçeri böyle 5 yaşında dünyaya o an gözlerini açmış bir çocuk gibi bakıyorum. Yani vazolar, kitaplar, terlikler bir o yaşam biçimi evde köpeğin kendi kulübesi var evin içinde. Allah'ım falan çok ilginç. Yani o mutfak, mutfaktaki düzen kadının yemek yapışı falan her şey çok ilgimi çekiyor.
0: Sizin hikayenizde yani Abdullah Kirliç'e bir gezgin olarak baktığımızda iki şey örgülerine çıkıyor bence. Birincisi işte hikaye anlatıcısı olmanız ve hikaye peşinde aslında gezmeniz. ikincisi de yürümek. Yani zaten size ilk hani kimdir diye sorduğumda bile oradan aldığınız hikayeyi. Dolayısıyla ben de bunun üzerine biraz e, şey yaptım. Araştırma yaptım. Yani çünkü konuklarımı aldığım zaman illa ki onlar nasıl geziyorlar vesaire bunun üzerine biraz kafa yoruyorum. Sizin bu yürümenizde e, şimdi benim kafama bir takıldı. Sonra o zaman e, tevafuk şey oldu. <gülüyor> Ayşe Sevim var, yazar ve arkadaşım. O bir şey, hikaye paylaştı. Ya tamamen tevafuk böyle işte. Hani şey olur ya bir şey Düşünmeye başladığınızda algılarınız açılır ve seçicilik de başlar. Normalde olsa ben o hikayeyi okurum, etkilenirim belki geçerim. Şimdi hikayede şey diyor yazmış. Işte Peygamber Hira'ya çıktığında Hazreti Hatice diyor onun yanına giderken bineye binmez yürüyerek gidermiş. Şimdi bu Ayşe hocanın çok ilgisini çekmiş. Hani neden bineye binmiyor ki? Yani i̇nsan sevdiğine kavuşmak için acele eder diye düşünüyorum demiş. Ama o yürümeyi seçmiş demiş. Hani yürürken ne oluyor acaba diye bir soru sormuş orada. Bu bilgi beni çarptı yani neden yürüyor? Gerçekten bir de Hiran'ın yolunu biliyorsunuzdur. Çıktınız mı bilmiyorum. Evet. Gerçekten zorlu. Sonra işte tabii aklım podcast'te, konularda, sorularda, seyahatte aklım. Sonra Ankebut 20'de tırnak içinde meşhur bir ayet vardır ya işte hani yeryüzünde gezin dolaşın. İşte Allah'ı nasıl yarattığını görün mealindeydi. Şimdi tam hatırlamıyorum. Ama o en baştaki kısmı biz hep hani işte gezin dolaşın şeklinde okuduk. Sonra merak ettim ben. Acaba dedim orada ayette Arapçadın ne diye geçiyor diye. Baktım. seyru diye geçiyor. Seyir. Seyir etmek. Sonra mealleri karıştırmaya başladım. Çünkü hep hani gezin dolaşın yeryüzünde seyahat edin şeklinde çevrilmiş bir ayet. Ömer nasıl bilmenin meali karşıma çıktı? Bu meal de yeryüzünde yürüyün olarak çevrilmiş. Sonra o bağlamda çok etkilendim ya, bir arkadaşıma sordum. Fatma i̇şte, Karamoğluoğlu var, onun öğrencilerinden bir tanesi. Dedim ki, Ömer nasıl bilmem böyle çevirmiş ama biz hep hani seyahat etmek, gezmek, dolaşmak olarak diyorduk. Yürümek demiş, sence neden böyle söylemiş diye. Şöyle bir şey söyledi, seyir kelimesi Arapça'da işte arabanın seyretmesi ise araba nasıl seyreder? Yolda gider, geminin seyretmesi ise gemi nerede gider, denizin üstünde gider. İnsanın seyir halinde olması ise insan nasıl seyir halinde olur? Bacaklarıyla, uzunlarıyla yürüyerek olur. Yani ilk akla gelen şey budur. Dolayısıyla o yüzden o kelimeyi kullanmıştır dedi. Ben sonra kendi zihin dünyamda şöyle bir yere vardım. Belki de hani biz işte şey diyoruz. Ben de mesela diyorum ki işte şu ülkeyi gezdim. Şu ülkeyi seyahat ettim. Aslında dedim acaba biraz kelimelerimi değiştirmeye mi başlasın? Yani yeryüzünde yürümek olarak bakabilir miyiz bu seyyahlığa?
1: Yürümek. Yürümek yolculuklarda... Yolculuklarımızın bir parçasını hep oluşturuyor. Yürürken düşünüyoruz, yürürken çalışıyoruz. Özellikle belgesel çekeceğimiz zamanlarda belgeselin hikayesini yürürken konuşuyoruz. Emre ile birlikte kalkıyoruz. İşte bazen saatlerce yürüyoruz. O saatlerce yürümenin sonucunda odamıza döndüğümüz zaman bazı şeyler şekillenmiş oluyor. Bazen canımız sıkılıyor yürüyoruz. Bazen de gece vakti işte ne bileyim yani Santa Cruz'un sokaklarında neler olup bittiğini merak ettiğimiz için yürüyoruz. Köşe başında yatan insanlar, etrafta dolaşan fareler. Ondan sonra işte kaktüs inciri. Ne kadar da güzel şimdi canım çekti. Bütün bunları görmek için yürüyoruz bazen. Ama benim hissettiğim şey genellikle Geçip gitmek gibi oluyor oradan. Yani daha çok o tür kelimelerle tarif ediyorum. Bir masalan içinden geçip gider gibi hissediyorum ben. Ve şeyi de burada buluyorum, yakaladığımı düşünüyorum. Hikayeyi kendi yolculuğumun hikayesinde orada yakalıyorum. Bir parça esrik, bir parça akıl devreden çıkıyor. İşte bir rüyadaymışçasına, bir masaldaymışçasına şeyde bir bir parça uzaklaşıyor sizden yargılarınız ondan sonra e, yadırgamalarınız alışkanlıklarınız da bu hal bu esrik halde birazcık uzaklaşıyor sizden daha yalın görüyorsunuz daha müdahalesiz geçip gidiyorsunuz o hayatların içerisinden sizin hayatınız değil o her ne kadar oradan geçip gitseniz de gözlem yapsanız da anlamlandırsanız da Üzerine makaleler yazsanız da o insanı en doğru şekilde anlamış olduğunuzu iddia etmeniz çok zor. Onun için benim bulduğum yöntem o. İnsanların, hayatın, şehirlerin içinden, bir masanın içinden sürüklenir geçip gitmek. Tekrardan masa başına oturduğum zaman, notlarıma baktığım ya da onun hikayesini yazmak istediğim zaman... O zaman tamamen büsbütün aklın sınırlarının içerisindeyim. Tekrar aklın dünyasına geri dönüyorum.
0: Siz aklın sınırlarına orada dönüyorum diyorsunuz. Şeyin elinde botunun şeydi Seyahat Sanatı kitabında. O böyle bir şeyden bahsediyordu. Seyahat etmek diyordu. Seyahat ettiğiniz an değil, öncesinde kurduğunuz hayaller ve sonrasında size kalan tecrübelerdir diyordu. Ben de bunu çok eleştirmiştim. Yani ne alakası var hani ben o anı yaşıyorum diye. Ha, sonrasında kalan tecrübeler niye benim seyahatim olsun diye ama e, siz de o sonrasında o zaman siz yani seyahat esnasında biraz daha akıl dışı, hafif akıl dışı evet. ya da baştan seyahatten döndüğünüzde de daha böyle aklın sınırları içerisinde oturup hani böyle Han, tamam şu yaşanmıştı şekilde onları tekrar bir yaşıyorsunuz ve bir zemine oturtuyorsunuz o zaman.
1: Yani o esnada çünkü işte bir abdesthaneye girdin Endonezya'da ya da Afrika'nın herhangi bir yerinde. Orada bir misvak var. Hacı amca geldi kullandı, misva aynı yere bıraktı. Başkası geldi kullandı. 60 kişi 4 saat içerisinde aynı misvakla dişlerini fırçaladı. Bunu gördüğünüz zaman mesela e, aklınızı direkt ona şey yapıyorsunuz yani müdahale ediyorsunuz. Benim orada yarı bilinçli halimle bu gayet bana mutluluk veren kabul edebildiğim bir şey oturup masa başında İstanbul'da düşünürsem ya bu hijyenlik açıdan doğru olmayabilir falan diyebilirim. Onu da demiyorum gerçi de o, o kadar da dahil olmak üzere her şeyi kabullenmeye çalışıyorum.
0: Hmm, anladım. O hal anlamanız, kabullenmenize biraz daha yardımcı oluyor o zaman. Çünkü 60 kişinin bir misva kullandığını düşünmek şu an çok mütapik e, geldi bana. Hayırlısı olsun <gülüyor>
1: <gülüyor> Yani bu tabii uç bir örnek ama yani yapmaya çalıştığım şeyi anlatmak açısından şey yani doğru. O, o durumu dahi yadırgamadan yani demek ki böyleymiş. Sıkıntı yok deyip, ha ben yapar mıyım onu? Ben yapmam ama benim yapacağım şeyler de var. Normalde yapmadım.
0: Bir tane kelime gördüm bugün tam da. Bir saat önce falan biz çekimden bir saat önce. Müteferriç diye bir kelime. Duymuş muydunuz daha önce? Yok. Müteferriç. Şeye baktım, kubbe altı lügatında da var. Gördüğüm yerde şey yazıyor, şundan okuyayım. Sıkıntısını hüznünü gidermek için yürüyen kimse diyor müteferriç. Sonra işte kube altına baktım. Orada da şöyle yazıyor. Müteferriç kelimesi açılmak, genişlemek anlamındaki teferrüçten gelir. Teferriç kelimesi de şeyden, ferç kelimesinden gelir. O da üzüntüyü gidermek, açmak, genişletmek demekmiş. Sonuç olarak işte üzüntüyü, sıkıntıyı gidermek için yapılan Gezinti, yürüyüş diye bir kelime var.
1: Ya ben bunu yakın zamanda yaşadım. Bir dünyalık bir meseleyle uğraşıyorum. Canım sıkılıyor ona. Bir yandan da böylesine bir meseleyle asla uğraşmak istemiyorum. Yani boş, dünyalık bir şey ama canımı çok sıkıyor. İftar vakti de yakın. Bir türlü o düşünceden kurtulamıyorum. Çıktım Aksaray'da yürümeye başladım. Yürüyorum yürüyorum. Yürüdük şu rahatladım açıldım falan. O mesele de yavaş yavaş zihnimden yok oldu gitti. E, ya da küçük bir tortusu kaldı falan derken sonra Afrikalıları gördüm. Dedim ki ya bayağı da çoğalmışlar ne kadar çoklar falan. Ama onların daha çok saçları dikkatimi çekti. Saçları işte biliyorsunuz Afrikalıların özellikle erkeklerin böyle çok daha farklı kıvır kıvır ince. Evet, ve çok sık şey diye düşündüm ya dedim bunların saçları bunlar nerede acaba tıraş oluyorlar saçları nerede kestiriyorlar bu kadar insan varsa bunların saçlarının tıraşı baya büyük mesele oluyordur falan diye düşündüm. Hemen Esenler'deki berberimi aradım Emine abiyi dedim ki abi dedim bir Afrikalı'nın saçını tıraş etmekle herhangi birisinin saçını tıraş etmek arasında farkı var mı olmaz olur mu dedi ya çok zor dedi ben bir kere tıraş ettim. Peki dedim bunların berberli o dedi onların kendilerine özel berberleri var dedi. Bu sefer Aksay'da kafamda başka bir mesele olmaya başladı. Afrikalıların saçını kim tıraş edecek İstanbul'da? Başladım şey aramaya, kuaför aramaya. Afrikalılar için özel hazırlanmış kuaförler, Afrikalı çalışanlar. Bir iki tane bulunca çok sevindim. Sonra dedim ki ya daha fazla, daha çok açılması lazım Afrika kuaförleri. Çünkü çok sayıda Afrikalı bu, bu meselelerle, Kendimi avuttum, bambaşka bir dünyanın içerisine girdim. Böyle dertli, yeni dertler edindim kendimi. Yürümek bana böyle şeyler sağladı.
0: Eyvallah. Şimdi ben notlarımı şöyle bir cümle yazmıştım. Yürüyen insan kendi üzerine çöken kaygı, haset ve korku yumaklarını çözer. Varlığını yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümler diyor. Bu ilk kısım sizin bahsettiğiniz kısma tekabül etti. Şey diyor, devam ediyor. Yürüyoruz işte bu düğüme atmak için demiş. ''Yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbini duyum atmak için yürüyoruz.'' demiş. Sizin de bu yürümeleriniz ve sonrasında bir seyah olmanız böyle bir şey mi acaba? Yeryüzünün kalbini duydukça duyum atıyor olabilir misiniz?
1: Bilmiyorum. Yani... yani ben çok böyle yani iddialı geliyor tabii otur cümleler bana.
0: Şey ben... belki 20 yıl sonra falan bir film çekerseniz orada <gülüyor> bu cümleyi kullanabilirsiniz.
1: <gülüyor> bilmiyorum. Yani nasıl tarif edeceğimi bilmem. Zaten çocukken yürürken yürüdüğüm yürüdüğüm zamanlarda niçin yürüdüğümü tarif edemiyordum. Sadece otogara gidiyordum bize yakındı. İnsanlara bakıyordum. Askeri uğurluyorlardı, çocuğuna sarılıyordu bir baba, bir sevgili işte ayrılıyordu oradan yolcu ediyordu bir anne kızını gönderiyordu falancı yere falan. Bütün bunlar tabii çok ilginç geliyordu bana onları gözlemlemek. Otogarda günde belki binlerce kişi oradan yolculuk yapıyordu. Ve yeni kişiler geliyordu, onların karşılanması, sevinç, hüzün ve mutluluk ikisi bir arada. Onları çok merak ediyordum. Ne oluyor? Şimdi kadın üzüldü. Çocuk gitti. Aa birisi geldi. Bu da sevindi. Bütün bunlar ne oluyor? Nereye kaydı oluyor? Nereye gidiyor bu kadar bir de hepsini aynı anda yaşanıyor. Sırf otogarda şu anda belki 17 bin duygu aynı anda yaşanıyor. Esenlerde yaklaşık 2,5 milyar duygu aynı anda yaşanıyor. İnsanların işte aynı anda farklı duygular hissettiğini varsayıyorum. Bunun çarpanı çok büyük. Yeryüzünde şu an 8 milyara yakın insan var. İnanılmaz trilyonlarca duygu var şu anda. Bütün bunlara ne oluyor? Bunlar nereye gidiyor? İşte bunları busur böyle konuşabilmek için uzun yıllar geçti. O sıralarda böyle tarif edemiyordum. Şimdi tarif edemediğim şeyleri belki uzun yıllar sonra tarif edebileceğim bilmiyorum. Henüz her kelime yok bende.
0: Doğru, hiçbirimizde yok. Yani çok e, az önce o çarpanlar, milyarlar yani gerçekten aklın sınırlarını e, zorlayan anlar bunlar. Ve dediğiniz gibi de şey zaman gerekiyor ki süzülsün bir yerde biriksin. Sonra biz onları anlamlandırabilelim. Kelimeleri dökebilelim ve günün sonunda ya da işte ömrün sonunda hayatımızda bir yere onları koyup yerleştirip umarım feraha erebilelim. Yoksa sürekli bir devinim devam ediyor. Peki ee, sona yaklaştık artık toparlayacağım. iki sorum kaldı. Şeyi merak ediyorum. Şimdi bazen planlar yapıyoruz ama olmuyor. Sizin hiç böyle bir anınız oldu mu? Yani geldik buraya mı Nereden geldik buraya? Hani gelmeseydik. Yani size sanki olmazmış gibi. Şu an cevabımız sanki ben evet. biliyorum.
1: Ben ya hiç... olmuyor. Ben öyle bir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorum ama ekip arkadaşlarımıza zaman zaman takılıyorum. Yani ne işimiz var oğlum burada diyorum yani. Şu an kaç metredeyiz? Potosideyiz yani. 4000 metrenin üstündeyiz. Nefes almak imkansız. 10 dakika yürüyorsun. Sanki 10 yıl yürümüş gibi 180 metre için taksi tutmaya kalkıyorsun, oteline dönemiyorsun, baş ağrısı falan. Ne işimiz var burada? Deli miyiz biz falan? Böyle takılıyorum. Onlar da tabii şey diyorlar yani senin yüzünden. <gülüyor> tabii ki buradayız. Yani biraz onların söyleyeceği şeyleri ben kendim söyleyerek biraz kendimin paradisini yapıyorum orada eğlenmek için. Öyle çünkü abi diyor yani Norveç'e gitmek isteseydik gidebilirdik. Niye Kandahar'a geldik diye soruyor çocuk ekipten bir arkadaş, çünkü Norveç'e herkes gider, biz Kandahar'a gelmeliydik, <gülüyor> falan. Evet. Orada çektiğimiz eziyetle de eğleniyorum yani, o da bana eğlenceli geliyor.
0: Yani Abdullah Kibriçi'ye bütün bu yaşananlar günün sonunda ne kattı ya da neleri aldı götürdü sizden?
1: Birkaç yıl önce olsaydı belki çok daha böyle afildi, net, güzel cevaplarım olurdu buna. Ancak ben şunu fark ettim, ben dolaştıkça kafam daha çok karışmaya başladı. Bazı taşların yerine oturacağını, durulacağını, her şeyin sütliman olacağını ve ben düzlüğe çıkacağımı zannediyordum. Var olmaya, yeryüzüne, insanlığa, kendime dair düşüncelerimin her şeyin toparlanacağını, gezen, gören ve okuyan, okudukça da, gördükçe de durulan bir insan olacağımı düşünüyordum, zannediyordum. Artık öyle olmadığını farkına varmaya başladım. Suriye'ye gittim, kafam daha fazla karıştı. Arakan'a gittim, dünya ile ilgili daha farklı şeyler düşünmeye başladım. Bazı şeylerin öyle olmadığını, inandığım şeylerin öyle olmadığını gördüm. Şu dönem benim için içsel bir karmaşa, bir, birazcık bir parça kaos, bir parça durulma özlemi, Huzur erme arayışı... ...bunlarla geçiyor.
0: Ee, son olarak peki... E, ...bizim dinleyicilerimize... ...seyahat etmek isteyenlere... ...sizin bir tavsiyeniz... ...çıkamıyorum nasıl çıkacağım... ...ne gerekiyor bu yola çıkmak için... ...nereden başlayayım... ...diyenlere söyleyecek bir şeyiniz.
1: Bunun için bir tavsiyem... ...ancak şey olabilir yani... ...benim yaptığımı yapın... ...sokağa çıkın... ...benim yapacak bir şeyim yoktu işte yani... Sokağa çıktım, arka mahalleye gittim, yürüdüm. Hala İstanbul'da, hala işte kendi memleketleri neredeyse orada, e, kimsenin gitmediği, uzun süredir hiç gitmediği, belki daha önce görmediği, hala yerler var. Hem öyle canım sıkıldığı zaman, Afrika'ya, Asya'ya gidemediğim zaman kalkıp gittiğim yerler var. Yeni kapıya giderim, Langya'ya giderim, Somali sokağından geçerim. Ne bileyim melek giderim hepsinde gidemediğim zamanların telafisi olarak görürüm oralarda yürümeyi. Oralarda yürüdüğün zaman da herhangi bir yerde yürüdüğün zaman da bambaşka hikayelerle karşılaşıyorsun. Onlara şahitlik ediyorsun. İlla işte ne bileyim Bangkok'ta Bangkok sokaklarında yürümen gerekmiyor. Arka sokakta o kadar iyi ve güzel bence. Buradan başladığın zaman o yürüyüşlerin şeyde olduğunu düşünüyorum. Bir dua. Tertemiz bir dua. Üstelik fiili bir dua. Kabul olunması muhtemel bir dua. Siz yürüyorsunuz. Yürüyorsunuz. Yürüyorsunuz. Ben öyle, öyle oldu bilmiyorum yani. Çünkü başka bir yolu yok. Çok yetenekli, çok olağanüstü zeki, büyük işler başarmış, iyi okullarda okumuş bir insan değilim. Bunlardan dolayı Elde ettiğim bir şey yok. El, bu yapmış olduğum ve yeryüzünde çok nadir insana kısmet olacak bu yolculukları yapmış olmak için şeyim yok elimde. Ya. Özel bir sebebim yok. Bir de anneannemin duasıdır muhtemelen.
0: O zaman teşekkür ederim.
1: Tamam ben... anneanne duasıyla bitirelim.
0: <gülüyor> evet anneanne duasıyla bitirelim. Ee, tekrar davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.